0: Fórum Bíblico. Para descobrir as verdades do livro dos livros. A Bíblia. Fórum Bíblico.
1: O programa Fórum Bíblico saúda cada pessoa que nos está a ouvir neste momento. Onde quer que se encontre, o Fórum Bíblico é uma companhia agradável que permite um diálogo, permite também poder desfrutar de alguma boa música e de concentrar as suas atenções através de um tema que lhe pode suscitar questões, que o pode ajudar também a lhe dar um sentido para a sua existência. O Fórum Bíblico é um diálogo acerca de um tema da Bíblia que, embora tendo sido escrito há vários milhares de anos, continua a ser atual e continua a responder. Às nossas questões e dúvidas existenciais. Hoje vamos dialogar acerca do capítulo 7 do livro de Daniel. Mas antes de iniciarmos este diálogo, eu gostaria de lhe propor uma música do grupo Heritage Singers
2: broken too And you hurt so bad you don't know what to do And you think can't. that you're the only one who's ever felt this way But there was you. Sure Another day. And he died of a broken heart. Yes,
1: Como já o dissemos ao longo do nosso programa, o capítulo 7 do livro de Daniel inicia a parte profética deste livro. É verdade que, em capítulos anteriores, nós já vimos algumas profecias, mas, a partir daqui, o conteúdo será essencialmente profético. Enquanto que estávamos habituados nos capítulos 2, nos capítulos 4 e até no capítulo 5 a vermos que havia reis que tinham visões e sonhos, a partir de agora nós vamos ver um profeta, que é o profeta Daniel, que é ele que vai passar a ter visões e sonhos. É exatamente desta maneira que se inicia o capítulo 7 do livro de Daniel. Ele vai-nos mencionar que Daniel estava na sua cama e teve um sonho e visões da sua cabeça. E ao lermos este sonho e estas visões, nós vamos encontrar, pastor do Carvalho, vários paralelos entre as visões que Nabucodonosor teve e que estão relatadas no capítulo 2 deste mesmo livro. Não é verdade?
3: Uh, efetivamente, assim é. Uh, nós encontramos este paralelo do capítulo 2 de Daniel e que nós iremos ver ao longo dos dos restantes uh, dos capítulos. Porque uh, começamos a parte mais importante do livro de Daniel, que são as visões que, como foi dito muito bem, uh, o profeta irá ter e não o rei, seja ele qual for. Aqui no capítulo 2 de Daniel, estamos recordados, que fala de um sonho que o rei teve, uma estátua enorme, que ele não se recordava. Depois Daniel teve uma parte importante na, não só na dizer que o sonho era, quanto a explicação e a sua interpretação. E vemos, uh, recordando a sucessão dos metais, é? Sim, uh, a parte que representava a Babilónia, a parte de dor, a parte uh, menos boa, e repara que há uma decadência dos metais no seu valor. Uh, o Império a seguir, portanto, era o Império que é representado na estátua como sendo de prata, que simbolizava a coligação medo-persa. E, logo a seguir, temos Grécia, a parte de bronze, o vento da estátua, e as pernas, portanto, são de de ferro, que simboliza Roma, e os dedos, que é uma mescla entre ferro e barro, os dez dedos, que simboliza, portanto, o desmembramento em dez do Império Romano, portanto, das diversas invasões bárbaras, e uh, penso que nós vimos na altura uh, uh, o porquê deste uh, da, desta, de, de, uh, do barro está, do perdão, do ferro ser certificados descontínuo, ou seja com uh, o elemento do O Barro de Oleiro. E é, 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 antes de entronizarmos no capítulo 7, porque isso vai ser ser tremendamente importante para entendermos em pleno, e estamos a fazer simplesmente um um refrescar de memória, para entendermos em pleno o que é o capítulo 7 e o que é que ele comporta em termos de uma personagem que aparece ou um símbolo que aparece que, que é complicado de... complicado, enfim... De, de abordar, se quisermos, isto dos dias de hoje pode mexer com algumas coisas, mas nós teremos o cuidado de referenciar eh, na altura. Portanto, eu, eu estou a ver o capítulo 2 de Daniel, eh, do profeta Daniel, e diz aqui no final da, da, da sua interpretação, no verso 43 em particular eh, diz assim, no verso 42 e 43, para vermos o contexto. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro Assim, uma parte do reino será forte e a outra será frágil. Verso 43. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão uma à outra, assim como o ferro não se misturará com o barro. Portanto, quer dizer que estes dois elementos da natureza, em separado, têm, valem o que valem, e são existem para um determinado fim portanto são são importantes eles juntos, portanto, não têm importância nenhuma porque não leva a lado nenhum porque elas não há uma amálgama perfeita nem pouco mais ou menos nem ninguém, são juízo tentaria amalgamar este juntar, unir, fundir ferro com o barro portanto, o que é que está, estamos a ver aqui no verso 43, repito este barro de oleiro Ora, este barro de oleiro está está a ver, tem tem a referência direta à à humanidade. Portanto, é verdade que todos os elementos, não é? Portanto, não há impérios sem 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 homens. Sem homens, sim. Mas aqui tem uma característica particular para dizer que é a humanidade, mas tem que ver com alguma coisa que que caracterizará essa humanidade. Ou seja, e na na simbólica de Daniel tem a ver com a igreja em si. Este barro de oleiro, o homem, é feito de pó. Uma coisa é mencionar o homem, como eh, implicitamente o império, e outra coisa é mencionar eh, explicitamente o, o barro, que é a origem, portanto, do homem. Eh, leria, portanto, eh, no profeta Isaías, por exemplo, para vermos este contexto aqui, eh, desta, desta imagética do, do barro, do oleiro, no profeta Isaías, no capítulo 64, é dito assim, aí no verso, no verso 8, mas agora, o Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro, Tu mesmo és o nosso oleiro e todos nós somos obra das Tuas mãos.
1: Portanto, o barro simboliza posição posicionamento do homem, ou pode querer indicar o posicionamento do homem para com o sobrenatural, para com o Deus, ou o aspecto religioso da dimensão humana
3: que é o que ver no capítulo 7, quando abordarmos, não é assim? Quando quando, quando voltarmos, no a falar no primeiro império no Becundesor, é dito lá que vai acontecer isto, isto, aquele primeiro símbolo, e tem uma pequena referência, ainda que breve, acerca daquele, daquela personagem que, que é exatamente no Becundesor e, curiosamente, a, a sua posição, ou seja, de, ou de uma forma horizontal ou de uma forma vertical, como iremos ver. Ora, vemos aqui que esta referência, portanto, repito, Isaías 64, 8, ou Jeremias, capítulo 18, verso 4 a 6, que é, não mais nem menos, do que o reiterar da situação, dizer que tu, ó Deus, és o aleiro, e nós somos barro feitura das tuas mãos. E este barro aqui tem a ver com a igreja, com, com o ser humano, não é? Mas ser humano diretamente ligado à igreja como vimos e convinha eh, debruçar-nos um bocadinho sobre isso ou, ou de uma forma mais lenta para vermos que não há impérios sem pessoas porque o que é que é o O general pode ser muito importante, mas o que dá força a um general será a quantidade, o volume do seu exército. Ao falarmos dos impérios, da sucessão dos impérios, falamos que os impérios não são vazios em si. Portanto, são constituídos por seres humanos. E aqui, repito uma vez mais, a referência humana refere não a reforçar o ser humano em si, mas a dizer que em relação à Igreja. Ou seja, nesta junção do elemento humano e Igreja com a parte de imperial ou seja, imperial no sentido uh, política, sentido uh, poderes uh, existentes à face da Terra, portanto uh, política. Sim. Exatamente. Ora, para vermos que, e, e se nós tivermos este, este pano de fundo, nós veremos exatamente esta esta ordem e estamos a reiterar, no mais do que isso esta ordem que é dita aqui no verso 43, no final do verso 43 diz que não se ligarão estes dois elementos que são importantes de per si, mas que não se ligarão uma à outra, porque uma parte é forte e a outra é fraca. E, realmente, se quisermos ver para já na sua fase embrionária e nesta génese inicial, de que essa parte que é a Igreja, pois bem, ela é frágil e a parte política, a parte executiva... É ela é muito forte. mais forte. Exatamente. Mas não se unirão exatamente o que é evidente, porque o Estado é uma coisa e a Igreja é outra, não é? já Jesus dizia, irá dizer mais tarde, uh, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, não é assim? Porque uh, aquilo que é a diferença, e, e os Estados têm nisso, e, 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 e com muito acerto, a separação entre a Igreja e o Estado. Só que muitos países, para já, infelizmente, é, embora haja na Constituição a diferenciação entre a igreja e o Estado, mas muitas vezes não se sabe onde começa uma e acaba a outra. Claro. Mas, pelo menos, no papel está escrito a separação destes dois entre comas poderes.
1: Pelo menos no mundo ocidental. Nós vamos fazer aqui um primeiro intervalo. Aqueles que já estão habituados a ouvir o Fórum Bíblico já têm certamente um dos horários a que o programa lhes é mais acessível ou em que podem escutá-lo. Para todos aqueles que ainda não sabem quando podem escutar o programa do Fórum Bíblico, pois bem, ele vai para o ar aos sábados, às 11 horas da manhã, às segundas-feiras, às 19 às quintas, às 21h e às sextas-feiras, às 2 da madrugada. Pode também ouvir o Fórum Bíblico na internet, se assim o desejar, através do site da www.radioclubedecintra.pt, www.radioclubedecintra.pt. no no espaço destinado aos podcasts vai encontrar aí o programa Fórum Bíblico e a partir daí é só ouvir o programa que mais lhe agrada ou aquele que possivelmente terá falhado quando ele saiu nas emissões de rádio por isso esteja sempre connosco porque nós estamos sempre consigo vamos agora dar um espaço musical e continuar com a voz da Jennifer Lamontem nós a falar, portanto, do início deste capítulo 7 de Daniel e da relação que existe entre o capítulo 2 e o capítulo 7. Mas quando olhamos para o capítulo 7, pastoria de Carvalho, nós vamos encontrar aqui uh, o, o profeta Daniel que se posiciona Num período histórico, ele vai nos dizer no primeiro ano de Belsazar, rei de Babilónia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. Como nós dissemos nos nossos programas anteriores, voltámos para trás na história. Ou seja, no tempo voltámos para trás, porque no capítulo 6 nós já tínhamos visto que o Império Babilónico tinha cedido o seu lugar ao Império Medo-Persa.
3: Nós falámos num programa anterior, não é assim, que uh, a inserção dos capítulos na, na profeta Daniel, e não só, uh, estão colocados de uma forma lógica e não de uma forma cronológica. Uh, numa forma lógica, estamos a ler o capítulo 7. Se estivéssemos a ler tudo isto de uma forma cronológica, estaríamos a ler o capítulo 5 Portanto, que eu me dizia muito bem... No texto, no princípio, no no capítulo 7, verso 1, no princípio do ano de Belshazzar. Ou seja, nós estamos aqui, mais ou menos, no ano 553, antes da nossa, antes da nossa era.
1: Muito bem. E o que é que viu Daniel, então? O que é que o espantou?
3: Ora... Como dissemos há pouquinho, o capítulo 2, que é o elemento de Chardineira, se quisermos, que é, no fundo, este leitmotiv like motivo que vai abranger, que vamos sempre o mencionar, sempre direto ou indiretamente. E este capítulo 2 de, de, de Daniel perdão, é não mais como se fosse um esqueleto. É uma estátua, é um esqueleto. E o que, a partir daqui, nós vamos encontrar, e e o Daniel vai nos fornecer, os diversos, a a carne para revestir este esqueleto, para que ele possa ter a consistência que já tem, mas que ele possa parecer-se com alguma coisa, que nós possamos dizer, ah, aquele esqueleto, afinal... Tem, este, tem esta imagem, este visual. Ah, interessante, não é? Porque só para o Escoleto ficaríamos... Claro. Tem estrutura, mas quem é, não é assim? Ora, e, e o que o profeta tem para mostrar uh, ao leitor, não é? Não é nada fácil nos dias de hoje. E, e isso convinha, talvez, nós uh, uh, dizermos desde já, e, Dora no por acaso nos esquecermos, penso que não, de que o que vamos tratar aqui agora é qualquer coisa de, de, de sublime, se quisermos, e que não temos rigorosamente nada, e diga-se desde já, contra qualquer sistema que nós possamos visar na nossa, digo entre parênteses nossa interpretação das profecias de Daniel e que elas se complementarizam com Apocalipse. Ora, não está em causa as pessoas que aderem a esta ou aquela aquela movimento religioso, repito uma vez mais, elas merecem todo o nosso carinho, todo o nosso cuidado e todo o nosso amor. Simplesmente o que temos que denunciar à luz da palavra de Deus é, são certos movimentos que se dizem de igreja, mas que de igreja só tem o i é? Uh, por exemplo, para dar um exemplo daquilo que eu quero que, para ilustrar aquilo que eu quero dizer, se nós dermos aqui um salto, por exemplo, no profeta Isaías no capítulo salver no capítulo quatro, no profeta Isaías no capítulo 4, nós encontramos aqui uma ilustração interessante e penso que uh, que ela é para o que estamos a tratar, ela é uma ilustração feliz, não só é bíblica para entendermos o que estamos a dizer. Diz aqui no capítulo 4, eis no verso 1. Diz que sete mulheres naquele dia lançaram mão de um homem dizendo. Ora, o que é que vemos aqui? Vemos na simbólica bíblica, por exemplo, sete. Sete é uma plenitude. Claro. Não é? Mulheres, mulheres, embora o contexto não nos diga que é profético, com certeza que não é, mas mulheres pode ser de uma forma literal, que neste caso é e não é, e pode ser também... Uma forma simbólica. Simbólica que é a igreja, como todos nós sabemos que é a igreja. Portanto, vemos a plenitude das igrejas, lançarão mão de um homem, dizendo... E este homem... Se estamos nesta simbólica, é evidente, e ela é subjetiva, e podemos dizer isso é a sua interpretação, mas, vendo bem, se quisermos ser honestos, não será tanto assim, porque ela, dizem elas, igrejas, nós comeremos o nosso pão. Ora, quem é que é o pão da vida? Quem é que é o pão? É Jesus e é a palavra de Deus. Nós comeremos o nosso pão. Nós, de novo, vestiremos os nossos vestidos e vestes, sabemos, que são a justiça dos santos. Isto, biblicamente falando, por analogia. Tão somente queremos que sejamos chamados pelo teu nome. Hum. Tira-nos, portanto, o nosso próprio Portanto, o que é que nós vemos aqui? Vemos aqui uh, mulheres que simbolizam, neste caso, a Igreja... Nesta plenitude, estas mulheres que se dizem cristãs, mas estas mulheres que querem efetivamente o nome daquele que é a palavra, que é o pão da vida, mas elas vão dizer que nós queremos vestir os nossos vestidos, nós queremos comer o nosso pão. Ora... A palavra de Deus diz claramente, e Jesus o disse na, na, na sermão do, na, na tentação com o Lucifer, não é assim? Não só de pão viverá o homem, mas viverá de toda a palavra de Deus, não é assim? Deuteronômio, capítulo 8, verso 3. Ora, portanto, o que é que vemos aqui? Vemos que queremos ser e constituir a igreja, dita, entre comas, de Deus... Mas queremos é fazer a nossa vontade, queremos é ter uma religiosidade, o pão que é nosso, humano e não divino e espero não estar, uh, penso eu não tenho a menor sensação de estar a forçar a alterar o texto para chamar, permite uma expressão vulgar puxar a brasa à nossa sardinha claro. portanto, vemos aqui que uma coisa é estarmos na igreja outra coisa é vermos à luz da palavra de Deus se essa igreja condiz com as escrituras porque muitas vezes quando nós estamos em debate debate no sentido nobre do termo uns com os outros uh, se houver uh, quatro ou cinco pessoas em platô o que, é que num plato, o que é que vamos dizer? Pois bem, se, se houver um mudorudo, vai perguntar Meus senhores, quem é que tem a verdade? E não se farão esperar as, as quatro pessoas que estiverem no plato todos dirão nós temos a verdade, senão não, não não estamos aqui nessa qualidade, mas sim Ora, nós sabemos, biblicamente falando, que isso não é verdade porque eh, o apóstolo Paulo diz na sua casa aos efetos, no capítulo 4, no verso 4 e 5 que há realmente um Deus há uma só fé não é? Portanto, não haverá a mesma luz da, palavra, da mesma Palavra de Deus, que é, que é a Bíblia, a Sagrada Escritura, quatro ou cinco igrejas diferentes. Ah, mas isso é a sua interpretação. Ora, não esqueçamos que a Palavra de Deus tem cerca de 66 livros. Ou seja, 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. E aqui não há interpretações a sua, porque a interpretação que eu der acerca do mesmo assunto do livro, por exemplo, 27 eu tenho que ver se há mais vezes que aparece aquele assunto no livro três, ou no livro décimo, ou no livro oitavo, ou no livro 40 e é própria Bíblia é um princípio de interpretação bíblica é a própria Bíblia que tem que tem que se como direi, tem que se elucidar ela própria, tem que se interpretar ela própria e não qualquer ser humano ou qualquer fonte exterior por mais credível que ela possa ser a nível dos homens E citando outro texto para vermos, por exemplo, Jesus. Para nós hoje, para uma pessoa vulgar, qual é o conceito de verdade? O conceito de verdade, para uns, talvez seja a maioria. Para outros, talvez seja a quantidade de, de pessoas importantes que exista naquela igreja. Ou outras razões quaisquer. Hoje, ser cristão, é no nosso país, pelo menos, é algo de importante, é hino, é fica, fica, diria quase, é, ia dizer politicamente correto, diria que é teologicamente correto, ou religiosamente correto, mas nem sempre foi assim, porque no tempo do judaísmo, no tempo de Jesus, portanto, ser cristão, ou, ou melhor, seguir o caminho, porque Jesus só e o caminho é assim são bastardos foram chamados cristãos em Antioquia. ora era era um cargo dos trabalhos ser dito e tomado como cristão porque não é por acaso que Nicodemos um dia vai ter com Jesus de noite e nas três vezes que João fala deste desta personagem tem o cuidado de dizer é, o tal aquele que vai ter com Jesus de, que foi ter com Jesus de noite para não haver quaisquer quaisquer confusões. Ora, se, se eu ler, por exemplo, este texto clássico do Evangelho segundo São João para ilustrar o que estamos a dizer e nós já viremos aqui e não se penso que, que estamos a sair fora do, 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 do tema que não estamos de modo nenhum para nós tentarmos construir uma base para podermos compreender algumas coisas e não sermos a talvez a pôr algumas, algumas etiquetas onde não se deve colocar, com certeza. E aqui, assim, no Evangelho de João, no capítulo 7, diz aqui que Jesus estava a ensinar e que o seu ensino não era de modo nenhum agradável a quem o ouvia, pelo menos aos grandes do poder, ao sinédrio ao sinédrio E diz aqui no verso 44, e alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão, não, lançou mão dele, dele, Jesus verso 45, portanto, João 7, 45 e os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e os fariseus e lhes perguntaram por que é que não o trouxeste? Portanto, eles uh, contrataram polícias na nossa linguagem, é? claro. Para prender Jesus, para que ele não pudesse falar e agora eles vieram de mãos a abanar ter com eles. Porquê é que vocês não o trouxeram? Verso 46, responderam, pois, os tais polícias, não é? Nunca homem algum falou assim como este homem. E responderam os fariseus, aqueles que os enviaram: Ah, vocês também foram enganados, afinal. É? Podiam ser imundos, mas foram enganados. Verso 48: Creu nele, dizem. Não só disseram que foram enganados, como também continuou a dialética a, a, a dizer: Creu nele, porventura, algum dos principais ou dos fariseus. Ora, o que é que vemos aqui? Vemos aqui que a norma para a verdade, diríamos assim, como eles dizem, creu nele Jesus algum dos principais fariseus. Como não está com ele nenhum destes grandes da sociedade judaica da época, logo, este Jesus não tem nada de bom a oferecer. Portanto, o conceito de verdade não eram as Escrituras, não era a palavra de Deus, não era a genuína palavra de Deus e crer de Deus, mas era o ser humano.
1: Era o aval do poder estabelecido, não, não é.
3: A sua qualidade e a sua quantidade. Exatamente. Ora, isto é, é tremendamente importante. Nós possamos, como, como início da nossa conversa, entender que este capítulo 7, e quero que falámos nisso já nos programas anteriores, penso que sim, ou seja, que até ao capítulo 6, Satanás irá fazer tudo por tudo para anular, silenciar a voz de Daniel nos diversos encrencas que nós podemos ver ao longo dos textos. E o capítulo 7 é, começa aqui, em força, aquilo que Deus tem para dar a conhecer ao seu povo. E não é por acaso, repito, em função do que nós iremos encontrar, esta este, 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 esta paixão, se quisermos, maléfica, do Lucifer, por todos os meios para silenciar esta voz que Deus escolhera para ter um papel importante no seio daquela Babilónia do passado, 6 século antes de Cristo, e para cada um de nós hoje.
1: Exatamente. E esta foi uma boa introdução ao nosso capítulo 7 do livro de Daniel. Nós propomos que, para continuar a sua própria pesquisa, possa fazê-lo através da sua Bíblia e de um curso que nós sugerimos, Profecias de Esperança. Nesse curso vai ter perguntas que são respondidas através dos textos bíblicos de Daniel e também vai ter algumas perspectivas históricas que complementam estes versículos bíblicos. Propomos-lhe também o livro Daniel verso por verso, um livro que o ajuda também a compreender e que lhe serve, assim, também de complemento aos programas que estamos a fazer no Fórum Bíblico. Para poder dirigir o seu pedido, é só fazê-lo depois de nós lhe darmos os endereços que passarão daqui a pouco. Pela nossa parte. Nós despedimos-nos com amizade. Até ao próximo programa, se Deus quiser.
0: Ligo-nos para 21 ou contacte nos para o e-mail arroba, ou pode escrever-nos para a Rua Cássio Paiva número 35A
4: 17004, Lisboa. A My secrets show him. There's no way to hold it, 'cause everything that promises to hide will one day step into the light, revealing all I am is someone else inside. I'm someone else inside, and I stand in fear coming near and the moment when I think the end will come and take me and I gaze with wonder when torn asunder my heart begins to spread its wings and fly and it soars into your light revealing all I am is someone else inside yes I'm someone else inside And when I try to lose perspective, when I change my point of view, when I look at where I come from, next to where you've brought me to, oh Lord, I can't believe my eyes, no I can't believe. Myself. I look but I can't tell My mercy fell to cover me I praise you Lord I can't believe My eyes No, I can't believe Can't believe my eyes oh. Can't tell why mercy fell to cover me No, Lord, I can't believe And I'm standing here beside myself I look but I can't tell Why mercy fell to cover me I praise you, Lord, I can't believe My eyes And I stand in fear and Coming near, and the moment when I think the end will come, you take me in. And I gaze with wonder when torn asunder. My heart begins to spread its wings and fly, and it soars into your light, revealing all I am is someone else inside. I'm someone else inside. Oh I can't believe Oh no I can't believe my eyes I praise you Lord I can't believe my eyes Fórum Bíblico Para descobrir as verdades do livro dos livros
2: A Bíblia Fórum Bíblico